0: Wer bin ich? Wer bin ich? Was heißt das? Wo komme ich her? Immer wenn wenn ich so rüber nachdenke, wir haben so unterschiedliche Bilder, und manchmal denke ich, ich bin, ich bin ein kleiner Baumeister, ich bin ein Schwächling, ich bin ein Supermodel oder müsste das sein, ich bin eine, ich fühle mich wie eine Marionette oder ähm, ein kleiner Erfinder wäre ich gerne. Ich bin ein Boss, Putzfrau, so fühle ich mich. Wie identifiziere ich mich? Womit? Was ist es? Bin ich eine Super Mom? Bin ich ein Superman? All das sind Dinge, die uns beschäftigen, die den Alltag machen, die unser Herz vielleicht gefüllt haben, weil wir einfach Erfahrungen gemacht haben, weil wir uns mit irgendwas identifizieren, was uns von außen immer wieder gesagt, gezeigt wird. Und das sind Dinge, die uns beschäftigen, nicht loslassen. Und wer oder was definiert, wer wir sind und wie wir sind? Das unser Ansehen durch andere oder was andere sagen, was wir denken und aus uns machen. Wir sind hineingeboren und können es nicht ändern. Alles so Sätze, die wir, die wir kennen. Dann kann es unsere Arbeit sein, unser Erfolg. Unsere Eltern, die uns geformt haben, die uns geprägt haben in Erziehung. Vielleicht auch war die Erziehung nicht so positiv, vielleicht waren sie nicht wirklich da, aber sie prägen uns. Unser Umfeld, wer ist unser Umfeld? Sind das Leute, die richtig gut drauf sind? Sind das Leute, die uns runterziehen? Unser Glaube. Aber woran, glaube ich? Geld ist die Macht. Der Erfolg, damit komme ich weiter. Ich selber, ich glaube an mich. Ich bin so, wie ich bin. Ein Satz, den man häufig hört. Den wir häufig sagen. Ich bin so, wie ich bin. So bin ich halt gemacht. So lebe ich. Ja, muss mit umgehen können. Wenn ich damit klarkomme, dann hast du Pech gehabt. Noch einmal bitte. Und gleich weiter. Wodurch identifizierst du dich? Da gibt es noch ganz viele andere Möglichkeiten. Glaubst du den Sätzen, die vielleicht durch Psychologen, Philosophen, Verhaltensforscher geformt worden sind? Gibt es ganz viele. Da gibt es so viele von, unglaublich. Es muss den Menschen total beschäftigen. Aber was die alles sagen, zu handeln bedeutet zu sein. Okay, also mein Handeln zeigt mir, wer ich bin. Oder, nächster, bitte. Was uns nicht tötet, macht uns stark. Ich muss hart sein. Wir können nicht zu dem werden, der wir sein möchten, indem wir der bleiben, der wir sind. Was heißt das jetzt? Wir wissen wohl, was wir sind, aber nicht, was wir werden können. Das stimmt total. Wir wissen nicht, wer wir, was wir werden können. Wir versuchen immer, ein Ziel zu erreichen. Das geht allen Menschen so. Die wollen irgendwo hin. Sie wollen was bedeuten. Und interessant war, das habe ich gefunden vom römischen Kaiser, die ja eigentlich dafür bekannt waren, Christen zu verfolgen. Bei ihm war das auch, allerdings durch andere. Er hat versucht, es nachher zu unterbinden, weil er Philosopher und tatsächlich mehr auf Menschen geachtet hat. Alles, was wir hören, ist eine Meinung. Alles, was wir sehen, ist eine Perspektive, nicht die Wahrheit. So geht es den Menschen. Alle haben eine Perspektive, aber die Wahrheit kennen wenige. Und damit wir bei den Philosophen nicht bleiben, sondern mal zur Wahrheit kommen, gehen wir weiter, bitte. Weg der Welt oder weg von der Welt hin zum Schöpfer der Welt. Der Weg der Welt ist, ich muss etwas leisten, was, was tun, was bringen, ich muss mich schmücken, mich hübsch machen. Je größer meine Werke, umso größer bin ich, umso größer ist mein Ansehen, wie ich, wie ich gut anerkannt werde. Aber um zu verstehen, wer ich bin, muss ich verstehen, woher ich komme. Und machst du noch mal bitte Hätte ich es vorher gewusst, hätte ich mir das anders eingerichtet. <lacht> das werden viele Klicks. Deine Augen sahen mich schon als ungeformten Keim. Und in dein Buch waren geschrieben alle Tage, die noch werden sollten, als noch keiner von ihnen war. Aus dem Psalm 139, Vers 16. Das ist, was Gott unter anderem. Er sieht es mich schon, bevor ich gemacht bin. Schon bevor die Welt war wusste er, wie ich sein sollte, wo ich hinkomme, was mit mir passiert. Alle meine Tage waren in sein Buch geschrieben. Was sagt Gott, unser Vater? Dein Vater. Befreit aus der Finsternis. Aus Kolosser 1,13. Wir sind befreit aus der Finsternis. Ich habe die ersten Jahrtausende einfach mal übersprungen, um einfach wieder wegzukommen. Wir fangen nicht mit Adam und Eva an. Wir sind gemacht von Gott. Ja, das wissen wir alle. Alle, die hier sitzen, die zuhören, sollten wissen, am Anfang war nichts. Und Gott hat die Welt geschaffen. Dann hat er die Menschen geschaffen. Er hat Mann und Frau zusammengestellt und hat gesagt, das ist gut. Und dann kommen wir zu der Zeit von Jesus. Die Menschheit hat immer noch in der Finsternis gelebt. Weil sie haben den Weg zu Gott weitestgehend verloren. Es gibt wenige, die tatsächlich an Gott noch richtig geglaubt haben und ihm gefolgt sind mit echt, echtem Herzen. Befreit aus der Finsternis. Aus Kolosser 1,13. Er hat uns gerettet aus der Macht der Finsternis. Das Nächste, er hat uns gerecht gemacht, Römer 5,1. Gerechtfertigt worden sind wir aus Glauben, Glauben an Jesus Christus. Ich bin gerecht und heilig, 1. Korinther 6,11. Ihr seid abgewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerechtfertigt worden in dem Namen Jesus und in dem Geist Gottes. Er ist gekommen, hat uns mit seinem Blut gereinigt und gewaschen. All der Schmutz, all die Sünde, all das Falsche hat er weggewaschen, alles was da war. Warum? Weil er uns liebt. Er wollte, dass wir zurückkommen. Das geheiligt heißt eigentlich immer, Gott bringt uns zurück da rein, wo er uns vor Grundlegung der Welt schon gesehen hat. Gott hat uns geschaffen in, einem, in ein, etwas Heiliges. Nur die Welt, in der wir geprägt worden sind, durch all das, was wir vorher gesehen haben, Erziehung oder all das andere, all die Prägung hat uns davon weggebracht, weil es, einfach Schichten oben drüber gelegt hat. Das Heilige sieht kaum einer. Aber Gott nimmt dich und er will mit dir daran arbeiten. Jesus ist in die Welt gekommen, um uns aus der Sünde zu ziehen und wieder zu heiligen. Wieder hineinzuführen in das, was er für uns tatsächlich hat. Wir sind frei von Verdammnis. Römer 8,1 Also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Wow. Wenn du wirklich an Jesus glaubst, ist da keine Verdammnis mehr. Das ist ein Teil deiner Identität. Und jeder, der zuhört, hey, es ist wichtig, sich das auf der Zunge zergehen zu lassen. Da ist keine Verdammnis. Egal, was du gerade getan hast. Fang nicht an, dich von Gott wegzudrehen. Fang nicht an, oh, ich kann nicht vor Gott kommen. Ich bin so schlecht. Das ist der Teufel, der dich verdammen möchte, damit du in der Sünde bleibst, damit er dich anklagen kann. Aber es gibt ein neues Gesetz, das ist das königliche Gesetz Jesu Christi. Er ist gekommen, um uns Gnade zu schenken. Und in dieser Gnade kannst du gehen und sagen, Herr, ich danke dir. Ich danke dir für deine Gnade und ich danke dir, dass mir vergeben ist. Ich bitte dich echt um Vergebung für das, was ich getan habe. Sauber, frei. Du gehst vor Papa und sagst mir, hey, du bist so gut, ich danke dir, dass ich dein Sohn bin, dass ich geliebt bin von dir. Da ist keine Verdammnis. Gott möchte dich nicht verdammen, der hat seinen Sohn nicht in die Welt geschickt, um dich zu verdammen, sondern um dich davon zu erlösen, damit du frei bist auf Ewigkeit, damit du Beziehung mit ihm haben kannst, weil wer voll Verdammnis ist, kann nicht vor den Vater kommen. Du würdest tot umfallen. Deshalb hat es Jesus gebraucht, damit wir durch sein Blut frei werden und rein werden, <lacht> Vergebung aller Sünden. Epheser 1,7 Erlösung durch sein Blut. Wenn wir sein Blut annehmen, wenn wir annehmen, dass er für uns gestorben ist, erfahren wir diese. Er ist am Kreuz gestorben und durch sein Blut sind alle Sünden der Welt weggewaschen. Tod der Sünde. Römer 6,2 Die wir der Sünde gestorben sind. Hey, wenn du Jesus annimmst, bist du der Sünde gestorben. Die zweite Bedingung ist, du bist getauft. Nimm Jesus an. Lass dich taufen. Warum? Du nimmst Jesus an und du gehst in den Bund mit ein, den Jesus mit dem Vater hat. Der heißt, du erfährst die Gnade und alles, alle Sünde ist von dir genommen. Aber du bist immer noch nicht voll rein. Und da ist immer noch was Altes drin. Du verfällst immer noch möglicherweise in das Alte rein. Aber die Taufe steht vom griechischen her, Baptisme, dafür, dass du etwas vollständig eintauchst. Du gehst, mach das, was Jesus gemacht hat, sterben. Das alte Geistige stirbt. Du erhältst etwas Neues, einen neuen Geist, eine neue Kreatur wirst du. Und du bist Gottes Kind. Das sündige Wesen ist tot und du bist lebendig auf Ewigkeit mit Gott. Hey, da wollen wir mal meinen, hey, ich, ich glaube doch an Jesus, ich bin doch gerettet, es ist alles gut. Und du wunderst dich immer, dass du irgendwie den Dreck nicht loswirst, dann denk man drüber nach, ob du wirklich neu bist. Weil das Neue ist frei von der Sünde. Da ist nur noch dein Verhalten da. Aber die Sünde hat keine echte Macht mehr über dich. Stark im Herrn. Epheser 6,10. Werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Da, wo wir uns schwach fühlen, weil wir immer wieder Angriffe haben, da können wir immer wieder vor Gott kommen, Ihm danken. Und das ist das Starke. Wenn du mit ihm in Beziehung bist, immer hinkommen und sagen: Ich danke dir für die Kraft. Ich danke dir, dass du für mich kämpfst und dass dieser Sieg meiner sein wird, weil du für mich kämpfst. Weil ich nicht den Sieg erringen muss, sondern du wirst das für mich tun. Er hat klipp und klar gesagt: Ich werde den für dich kämpfen. Wer bin ich? Nach meinem Glaubensbekenntnis und meiner Taufe. Ich gehöre nun zu Gott. Ihr seid erkauft, verherrlicht nun Gott. Ich gebe nachher gerne auch die Präsie rum. Da sind so viele Textstellen drin. Eine neue Schöpfung in Jesus. Wir sind was Neues ist geworden. Durch die Taufe wird etwas Neues in uns. All die Textstellen, die sind wichtig, auch wenn das total viel erscheint. Aber warum stehen die alle hier? Nicht damit ihr gefüllt werdet, einfach weil ich, weil ich besser ablesen als reden kann, sondern hey, weil Gott einfach so viel schon gesagt hat in seinem Wort. Und nur, wenn wir wirklich dem Wort glauben. Und ich sage immer, wir, wenn wir darüber sprechen, auch zu Hause, hey, ich, irgendwie klappt das nicht mit Kranke, für Kranke beten und ich sehe keine Wunder so richtig und so. Ich sage, hey, das liegt daran, wo ich gerade stehe, mit dem Glauben. Und ich kann da wachsen. In der Bibel, in Gottes Wort steht, geht raus, legt den Kranken die Hände auf und sie werden gesund werden. Meine Erfahrung mag anders sein, aber Gottes Wort steht. Und wenn Gottes Wort da so steht, habe ich nicht das Recht daran zu zweifeln. Wenn ich an einem Punkt davon zweifle, kann ich mich umdrehen und gehen. Und zwar zur Tür raus, von ihm weg. Entweder nehme ich das Wort und bleibe beharrlich dran. Weil es steht geschrieben, die, die meine Werke tun, denen werden Zeichen und Wunder folgen. Folgen, das heißt nicht, sie sind sofort da, sondern sie folgen dir hey, mach Erfahrungen des Muts, des Schritts raus, geh. Und dann wirst du sie sehen, Stück für Stück. Aber Gott ist groß und er weiß, wo unser Herz steht und wo es hin soll, weil er immer darauf erdacht ist, dass wir im Herzen geheiligt werden. Stück für Stück für Stück mehr. Gott liebt uns so sehr, so sehr. Er möchte nicht, dass wir überheblich werden, dass wir stolz werden, dadurch, dass ein Zeichen Wunder nach dem anderen passiert. Und deshalb guckt er auf unser Herz und da wo er sieht, hey, das ist gefährlich, dem gebe ich jetzt ein Zeichen, dass ich da bin, dass mein, dass mein Wort Wahrheit ist. Und dann kann er gehen und zeigen, dass er demütig bleibt, dass er dran bleibt, auch wenn nichts passiert, dass er mir vertraut. Und dann lasse ich ihn weitergehen, wenn er gereift ist und er darf wieder was sehen, um weiter zu reifen und dran zu bleiben. Und die Früchte werden wachsen, wenn du mit ihm in Beziehung bleibst. Gott liebt uns. Ein Tempel des Heiligen Geistes. Ohne das ging es nicht. Ohne das wäre nichts möglich für uns. Denn Gott wäre mal neben uns und würde das alles tun. Aber er möchte, dass wir darin wachsen, in der Beziehung mit ihm, mit dem Geist in uns und merken, dass die Kraft bei uns ist. Ich habe zwei so starke Erfahrungen im Leben gemacht, wo ich Ehrfurcht vor Gott erfahren habe. Und das ist, weil ich den Weg gegangen bin mit. Jones ist hier. Der war mit an einem von diesen Erlebnissen dabei. Wir sind rausgegangen, Halloweenabend, und haben mit Menschen gesprochen und haben jemanden kennengelernt. Der war bei einem, in einer bösen, bösen Gruppe. Ich sage mal keine Namen dazu. Und der hat aber gemerkt, dass da mehr ist. Und er braucht Gott. Und wir sind mit ihm gebetet und haben Stück für Stück da reingeführt und immer wieder dafür gebetet, dass Dinge von ihm ausgehen, ihn verlassen. Wir haben tatsächlich für Befreiung gebetet auf der Straße dort und haben gemerkt, dass er nicht aussprechen konnte, ja, der Herr, Jesus ist Herr. Es ging nicht. Deine Lippen fingen an zu, b -b 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 -b. Er ging, es ging nicht rüber. Und es steht geschrieben, die Dämonen können nicht bezeugen, dass Jesus der Herr ist. Und dann weißt du, wo du stehst, wer dir gegenübersteht. Und dann tust du, was notwendig ist. Du folgst dem Wort Gottes. Wir sollen Heilung aussprechen, wir sollen böse Geister austreiben. Steht geschrieben. Und der Kerl war gewalttätig. Die Dämonen in ihm noch viel mehr. Sein Arm ging hoch, seine Faust hat sich geballt. Und ich schauder beim Erzählen der Geschichte jedes Mal aufs Neue, weil Gottes Kraft so wahnsinnig ist. So enorm. Der stand keine Armlänge von uns entfernt. Wir standen mit fünf, sechs Leuten um ihn rum. Er war voll aggressiv, hat die Faust geballt und sein Arm kam nicht weg, weil vor uns stand Gott. Und Gott hat ihn gehalten. Seine Gegenwart war so gegenwärtig. Wir hatten alle Frieden drumherum. Die Aggression war nur bei ihm, weil das da war der böse Geist, der nicht wollte, dass er ausgetrieben wird, bis er gehen musste. Gott ist mächtig und in solchen Momenten erlebst du Ehrfurcht vor Gott. Und nur wenn du rausgehst und seine Worte tust, fängst du an, sein Wort zu verstehen und Ehrfurcht zu bekommen vor Gott, weil du ihn erlebst. Gott ist groß. Ein Geist mit ihm. Wer bei dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm, weil der Heilige Geist in uns ist. Das heißt, du kannst mit ihm Beziehungen haben. Du kannst Tatsächlich, wenn, wenn du dich darin übst und es gehört Übung dazu, ein Geist mit ihm zu sein. Ja, du hast den Heiligen Geist in dir, aber wenn du nicht lernst, in den, in die Ruhe zu kommen und die Stimme zu hören, zu verstehen, danke fürs Zeugnis, das wir heute gehört haben, per per Nachricht. Das war so wertvoll. Ähm, da war ein Zeugnis, das war, ging darum, echt einfach Gottes Stimme zu hören, ähm, dass uns nichts passiert. Es das war, dass jemand auf den Stuhl gestiegen ist und hat aber eigentlich vernommen, hey, es ist gefährlich, es ist wackelig, du kannst runterfallen. Und ist dann runtergefallen. Aber Gott hat nachher dieses Wort einfach nochmal ausgelegt und hat dann mal gesagt, hey, lern auf mich zu hören. Und das ist wichtig. So. Und der Geist ist in uns, der uns alle Weisheit auch vom Vater geben möchte. Wir sind erwählt, heilig und geliebt. In Gottes Augen. Wir sind Auserwählte Gottes. Als Geheiligte und Geliebte. Herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Langmut. Das sind unsere Eigenschaften. Das ist das, was Gott uns ins Herz legt. Was er in denen, die ihn lieben, die mit ihm gehen, einfach auch sehen möchte oder sehen kann. Weil wenn dein Herz mit Gott gefüllt ist, dann ist das automatisch da. Aber du brauchst die Nähe zum Vater, damit er in deinem Herzen wirken kann. Dass seine Liebe in dir den Platz findet und aus dir wirklich herausstrahlen kann. Jesus hat gesagt, man soll uns an der Liebe zueinander erkennen. Und wenn du Jesus wirklich liebst und mit ihm Beziehung hast, wird sein Wesen dein Herz füllen und du kommst nicht drumherum. Deine Augen werden anfangen zu strahlen, man wird dir ansehen, dass da etwas anderes in dir ist, weil sein Licht strahlt raus. Wir sind ein Kind Gottes. Johannes 1,12, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben sagen häufig ja, jeder ist doch Kind Gottes. Wir sind doch alle von Gott gemacht. Ja, wir sind alle von Gott gemacht. Aber hier hast du es auch schriftlich. Ein Kind Gottes zu sein, tatsächlich in der Beziehung mit ihm zu sein, da bedarf es den einen Schritt. Du musst an den Namen Jesus glauben. Du musst glauben, dass Jesus für dich gestorben ist. Und du kommst in eine andere Beziehung mit dem Vater. Du darfst ihn Vater nennen. Wenn du mit ihm lebst, wenn du Beziehung hast, darfst du zu ihm Aber sagen. Geliebter Vater. Hey, das ist ein Kosewort. Aber, das ist ein Kosewort. Und ein Koseworte nimmst du für jemanden, mit dem du eine richtig tiefe Beziehung hast. Den du echt liebst. Wo dein Herz wirklich geteilt ist. Aber, ist das nicht großartig? So eng möchte der Vater mit uns sein. So eng. Was folgt daraus? Was folgt daraus? Erwählt, heilig und geliebt. Auserwählte Gottes als geheiligte, geliebte. Herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Langmut. es beschreibt, wie unser Herz in der Beziehung mit Gott ist. <lacht> prüf dein Verhalten, prüf dein Herz. Alle Zeit. Wo das nicht der Fall ist, dass das aus dir rauskommt, stimmt was nicht. Geh vor den Thron Gottes und leg's ihm hin. Seine Beziehung mit ihm. Und dann dich, sei offen zum Vater, das weiß eh alles. Der weiß doch eh alles. Gott kennt dich. Das ist der große, klare, wunderbare Unterschied. Gott kennt uns. Der Teufel kann dich nur angreifen, wenn du eine Sünde begehst oder etwas Schlechtes sagst. Weil es muss sichtbar sein in der Welt. Gott kennt dich, dein Herz, deine Gedanken. Der sitzt nämlich drinnen. Hinter der Kamera, weil sein Geist in dir ist. Der Teufel sitzt draußen und guckt zu. Und da, wo du was tust, da kann er dich anklagen. Aber Gott weiß vorher schon, wo du bist. Deshalb kann der Heilige Geist dich warnen, bevor du es tust. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir es üben und wirklich lernen, seine Stimme zu hören. Damit wir nicht dem Falschen erliegen und den falschen Weg gehen. Gott ist so gut. Er möchte uns heiligen, er möchte uns auf dem richtigen Weg halten. Es gibt uns echt eine Gegenwart einfach zur Prüfung der Sachen. <lacht> Deshalb steht in 1. Thessalonicher 5,21 auch, prüft aber alles und das Gute behaltet. Das ist auch ein ganz wichtiger Satz. Wenn dir Gedanken kommen, prüfe ihn und behalte das Gute. Wenn jemand, der spricht, sei offen. Der Weise hört zu. Ist schnell im Zuhören und ist langsam im Reden. Wenn ihr lernen wollt und offen seid, auch für Korrektur, hört zu, prüft und behaltet das Gute. Seid nie verstockt. Verstockt sein ist ein Zeichen dafür, dass ein falscher Geist wirkt. Wir sind eine neue Kreatur. Aber oft sagen wir: Mal eins weiter bitte. Ich fühle mich nicht, nicht neu. Alles ist so schlecht. Der Feind lässt mich nicht los. Ich bin so verletzt worden in der Gemeinde. Ich bin schon 20 Jahre Christ, was willst du mir noch erzählen? Ich streite stetig mit meinem Partner. Ich werde immer wieder jähzornig. Ich schaue mir schlechte Bilder und Videos an. Komm da nicht weg von. Ich trinke häufig zu viel Alkohol. Wo bin ich eine neue Kreatur? Sagt er, überall. Aber wach auf und schau auf Gott dabei. Bei dem, was du tust, schau auf Gott ich fühle mich nicht neu. Was ist das Problem? Glaube, Dankbarkeit. Glaube doch, dass du neu bist. Leg es Gott immer wieder hin, deinen Zweifel, und sag einfach, danke, dass ich neu gemacht bin, dass ich eine neue Kreatur bin. Danke, dass du mich liebst, dass du mich gemacht hast, dass du mich gewollt hast. Nimm nicht den Moment an, wo du dich siehst, sondern sag, danke. Es steht geschrieben in deinem Wort. Danke dafür alles ist so schlecht, der Feind lässt mich nicht los. Du bist doch neu gemacht. Glaube, dass er keine Macht mehr hat. Hab den Langmut drin festzuhalten. Bleib in seinem Wort. Ich habe den Heiligen Geist in mir, der hat alle Macht. Jesus ist auf dem Thron neben Gott. Er hat alle Feinde unter seinen Füßen, alle. Er hat alle Macht bekommen. Warum hat der Feind noch Macht über dir? weil du sie ihm gibst, nur weil du sie ihm gibst, aus keinem anderen Grund. Also, wende dich Gott zu und danke ihm dafür, dass er der Herr ist, dass er der Sieger ist und dass der Feind hier keinen Platz mehr hat und schau, wo das Problem vielleicht in deinem Verhalten ist. Weil auch das gehört vielleicht dazu, dass der Feind ein Anrecht hat. Ich bin so verletzt worden in der Gemeinde. Vielleicht brauche ich mehr Liebe und Demut. Vielleicht brauche ich einfach, dass ich mein Herz Gott mehr hinlege, von mir selbst wegschaue und wirklich Gott frage, dass er mein Herz mit Liebe füllt. Wir brauchen mehr Liebe von Gott. Wir brauchen mehr Liebe und wir müssen demütiger werden, weil unser Ego ist das, was in uns festhängt, wo der Feind uns immer wieder hineinführt. Ich bin so verletzt, das tut so weh. Der hat wieder was gesagt, das hat mich voll angegriffen. Wie kann der das machen? Dauernd das Gleiche in der Gemeinde. Immer so Leute, die mich angreifen. Hey, du weißt nicht, wer du bist. Du bist ein Kind Gottes. Du bist gemacht von Gott. Entschuldigung, dass der nicht wusste, was er da sagt. Aber du bist ein Kind Gottes. Du musst nicht angegriffen sein dadurch. Sei gnädig mit ihm. Lieb deinen Nächsten Und dank Gott dass er dich gemacht hat und nicht das Wort von deinem Bruder, der dich gerade verletzt hat. Ha, hätte vielleicht, hättest du es so ernst genommen. Aber du kannst ihm in Liebe begegnen und sagen, hey, du bist echt ein toller Bruder. Gerade habe ich dein Wort aber so und so verstanden. Ich glaube, das hast du nicht so gemeint. Nimm ihn in Liebe. Sei nicht immer verletzt wegen allem. Zeigt einfach, dass dein Herz noch zu viel, als es mit sich schlägt. Ich bin schon 20 Jahre Christ. Was willst du mir noch erzählen? Ich habe doch die Bibel rauf und runter gelesen. Wow, sage ich, oh. Ja, das stimmt. Aber Demut scheint da nicht gerade in dem Satz zu sein. Ehrlich? Wie kann ich sowas sagen? Wie kann ich denn sowas sagen? Was interessiert es denn, wie lange du Christ bist? Das ist super, dass du Jesus schon lange kennst. Aber am Ende wird auch der, der in der letzten Stunde kommt, den vollen Lohn erhalten. Was macht dass du schon dein Leben lang Christ bist? Die Beziehung mit Gott ist es. In der Beziehung mit Gott wirst du geheiligt. Nicht durch deine Zeit, die du hättest, gehabt hättest, mit ihm zu gehen, um zu reifen. Hättest du es getan, hättest du diesen Satz nie gebracht. Ich habe heute nie gesagt, dass es eine leichte Predigt wird. Das war es nicht für mich in der Vorbereitung. Und das ist auch für jeden, der offen ist, vielleicht auch nicht. Aber es steht auch in der Bibel, dass es leicht ist. Ja? Sondern dass Gott uns liebt, Da steht da so klar drin. Und wenn du Gott liebst, bist du offen für Korrektur. Weil du das Alte loswerden willst und du willst in das rein, was er vollständig für dich hat. Ich streite stetig mit meinem Partner. Milde und Demut tun da gut. Und das Herz Gott hinzulegen. Da, wo wir enge Beziehungen haben, ist es immer am schwierigsten, in der Liebe zu gehen. Ja, Liebe ist immer da, aber wir fühlen uns auch so schnell angegriffen. Sage ich aus Erfahrung. Sage ich total aus Erfahrung. Auch ich arbeite daran. Die, die am nächsten sind, können ich am schnellsten verletzen. Oder in einen emotionalen Zustand bringen, den du nicht möchtest. Aber, hey, wenn wir uns in Milde und Demut üben, können wir da rauskommen und mit Gott in der Beziehung erfahren, woher es kommt. Weil häufig liegt das viel tiefer und du musst es rausholen, ihm hinlegen, damit Heilung passiert. Wir werden geheiligt, nicht wir sind geheiligt, wenn wir uns auf ihn bekennen. Wir werden geheiligt. Aber je enger deine Beziehung mit ihm, je intensiver deine Beziehung mit ihm, umso schneller kann er mit dir vorangehen. Weil da, wo du dir Zeit lässt, kann er nicht wirken. Wo du dein Herz nicht öffnest, kann er es nicht heilen. Es gibt so häufig im Christentum immer die Gespräche darüber, hey, ich habe schon wieder so ein Tief, ich habe so einen Durchhänger und so. Das Leben ist hart. Aber es liegt daran, wie wir leben komme ich gleich noch zu. Ich werde immer wieder jähzornig. Du musst geheiligt werden. Du musst vergeben. Und du musst an dem Punkt auch Gott bitten, dir zu vergeben und ihm vielleicht Punkte hinlegen, aus denen der Jähzorn kommt. Weil manchmal kommt der Jähzorn von etwas, was tiefer sitzt. In christlichen Kreisen wird immer gesagt, hey, ich bin geheiligt, der Feind hat er mir nichts mehr. Wenn du dich auf dem Weg machst, seinen Geboten zu folgen, erfährst du, dass Heilungen passieren und du erfährst, dass auch Christen böse Geister haben können. Und manchmal müssen Dinge gereinigt werden. Und dann erlebst du, dass Dinge gehen, auch verhalten. Wenn du als Christ Probleme mit Jetzorn hast, überleg dir, was in deiner Jugend war, was in deiner Familie war. Wir gehen da nicht zu tief rein. Oder melde dich gern bei uns in der Gemeinde. Wir machen das gerne mit dir, weil das Wort steht geschrieben, um getan zu werden. Und nein, es steht nicht nur da, wenn du sonntags in den Gottesdienst gehst, zuhörst, wieder rausgehst und so weitermachst wie vorher und mies, grämig irgendwo sitzt und andere Leute anpampst. Da hast du nichts gelernt. Das ist kein christliches Verhalten, weil dein Herz ist nicht voll von der Liebe, die Gott für uns hat. Und für jeden Menschen. Und das muss man sich als Christ immer wieder vor Augen führen. Den, den wir anpampen, den liebt Gott genauso. Was für ein Recht habe ich ihn anzupampen? Was für ein Recht? Ich habe es nicht. Der ist geliebt von Gott. Und ich bin unfreundlich zu ihm. Fies, gehässig. Oh Mann, ich tue Gott gerade echt keine Ehre. Das musst du dir immer, immer wieder vorstellen. Jeder Mensch ist geliebt. Auch wenn er noch nicht sein Kind ist, sich so nennen darf. Aber er soll es werden. Und dafür braucht es Christen, die es ihm zeigen. Ich schaue mir schlechte Bilder und Videos an. Du musst geheiligt werden. Und du brauchst mehr Reinheit in deinem Herzen. Auch da ist vielleicht etwas, was du noch nicht abgegeben hast. Such dir jemanden, bete mit ihm, bitte Gott um Vergebung und befehle dem Ding zu gehen. Aber glaube daran. Du sollst daran glauben, was du betest und was du ansprichst. Dass du mehr Macht hast im Namen Jesus. Ansonsten machst du eine interessante Erfahrung. Ich trinke häufig zu viel Alkohol. Das kann das Gleiche sein. Geheiligt. Du brauchst Dankbarkeit dafür, dass du geheiligt wurdest, dass du gerettet bist von Gott. Dass er der Herr in deinem Leben ist. Viel kommt doch aus Trübsal. Darum, dass du traurig bist. Traurigkeit kommt daher, dass du unzufrieden bist, dass dir was fehlt. Du musst nur die Probleme in deinem Leben erkennen, aber auf der anderen Seite auch dankbar sein, was Gott für dich getan hat, dass du lebst, dass du versorgt bist und auch für die kleinen Sachen dankbar sein und dein Herz in Dankbarkeit üben. Die kleinen Dinge. Steh morgens auf und sag Danke, auch wenn die Nacht nicht gut war. Eltern kennen das Problem, vor allem bei kleinen Kindern. Aber trotzdem, Du hattest eine Nacht, du hattest Schlaf, auch wenn es nicht so lang war vielleicht. Und der neue Tag beginnt, und kannst dankbar sein für jede Erfahrung, was, die du wieder machen kannst. Für jede Erfahrung mit deinen Kindern. Auch da, wo deine Arbeit keinen Spaß macht. Du hast eine. Sei dankbar dafür. Wenn deine Kollegen fies sind, geh nicht zur Arbeit mit einer miesgrämigen Laune, sondern geh freundlich rein. Segne sie im Stillen. Segne ihre Arbeitsplätze. Sprich Frieden über deinem Arbeitsplatz aus. Wir sollen unsere Feinde segnen. Hey, was bringt es denn, wenn du da reinläufst jeden Tag? Miesgrämig. Sonntags sitzt du in der Gemeinde, betest, oh, alles heilig, heilig Gott, du bist so groß. Die Woche darüber, hat er keinen Platz in deinem Leben? Da gehört er hin. Sonntags gehst du hin, um aufzutanken. Sonntags bist du da, um ein Wort zu empfangen, eine Auslegung? So. Aber vor allem gehst du sonntags in die Gemeinde für Gemeinschaft und Austausch, wo du dich austauschen kannst mit anderen Christen darüber. Hey, wie war deine Woche? Was hast du erlebt? Können wir zusammen beten? Ich habe da ein Problem, um nichts stärken zu lassen. Wenn das Wort, das ich erhalte, einmal die Woche alles ist, an Beziehung mit Gott, habe ich ein Problem. Weil deine Bibel liegt zu Hause im Regal die ganze Woche. Wenn du keine hast, hol dir eine. Dann kann sie zumindest da liegen und den Staub vom Regalboden abhalten. Hey Leute, ohne Gottes Wort in eurem Leben kommt ihr doch nicht weiter. Die Beziehung muss da sein. Dafür haben wir sein Wort bekommen. Und heute haben wir es gedruckt. Wie gut ist das? Wir müssen nicht alles auswendig lernen in langen Erziehungsprozessen. Das ist echt gut. Und wir können uns Auslegungen holen, falls wir es nicht verstehen, weil es so in altem Deutsch geschrieben ist. Ehrlich, das ist so wichtig. Daher, wo bin ich eine neue Kreatur? Überall. Aber du musst das Alte, das oben drüber liegt, vielleicht erstmal loswerden. Eins weiter, bitte. Die neue Kreatur ist in uns. Aber vielleicht muss der Schmutz unserer Gewohnheiten erst weg. Womit verbringst du deine Zeit? Handy, Facebook, YouTube, Videos? Ist das dein Zeitbringer? Die Frage dabei ist, was schaust du dir dabei an? Du kannst die Zeit damit verbringen, sie mit Gott zu verbringen, Nachrichten anzuschauen, Messages. Ja, aber es ist ja auch wichtig, dass man sich informiert, was in der Welt los ist. Ja klar, aber was füllt dich? Was füllt dein Herz dabei? Womit beschäftigst du dich vor allem? Was nimmt den Raum in deinem Gehirn, in deinem Herzen, in deinen Gedanken ein? Was ist dein Ziel für deinen Beruf? Erfolg? Ansehen, Versorgung, meinen Stolz zu füllen, mein Ego ordentlich zu streicheln oder es auch als Platz zu sehen. Ja, ich kann erfolgreich sein, das ist okay, aber das ist nicht der Mittelpunkt meiner Arbeit. Ich darf erfolgreich sein, ich darf viel Geld verdienen. Kein Christ muss arm sein, das steht nirgendwo. Ihr dürft alle Geld verdienen. Aber wenn ihr es als Mittelpunkt eures Aktivismus macht, dann habt ihr den neuen Gott gewonnen? Herzlichen Glückwunsch. Gott ist immer die erste Position. Gott ist der allmächtige und einzige Gott. Und da gehört er hin. Alles andere gehört ihm untergeordnet. Im ganzen Leben, alle Dinge. Und dann kannst du Heilung und Segen und Heiligung erfahren. Weil Gott ist groß und da will er uns haben. Immer auf den Knien vor seinem Altar. Welches Ansehen möchtest du vor deinen Bekannten und Nachbarn, Kollegen haben? Oder welches Ansehen möchtest du von ihnen haben? Hey, wir fühlen uns, es geht uns allen so. Lob ist toll. Motivation ist toll. Wir brauchen das. Das, das gibt uns ein gutes Gefühl. Die Anerkennung von anderen Menschen. Wir leben in der Gemeinschaft. Anerkennung ist was Gutes. Absolut. Und wir sollten andere motivieren. Wir sollten anderen auch Gutes zusprechen. Hey, das hast du toll gemacht. Hey, echt stark, wie du mit dem umgegangen bist. Hey, wirklich, ihr habt so tolle Kinder. Die machen immer wieder Freude. Sprecht gute Dinge aus. Das baut Beziehung. Es füllt das Herz. Aber andersrum, mach dich nicht abhängig davon, was du von... Wenn du da stehst und du brauchst das, wen hast du gerade entthront? Wer soll an erster Stelle stehen? Wo suchst du dein Ansehen? Was ist in deinem Herzen gerade los? Gott darf nie von seinem Thron gestoßen. Wenn du nach Ansehen strebst, geh auf die Knie und suchst beim Vater. Der gibt es dir vielleicht nicht mehr so, wie du es gerade möchtest, weil es manchmal schmerzlich sein kann, weil du von Veränderungen kommst, weil er einen Prozess mit dir durchmacht. Aber jeder Prozess, den Gott mit dir geht, ist gut. Er ist gut. Da, wo du dich nicht gut fühlst, ist vielleicht, weil du es noch nicht los. Hast. Gott hat nur gut. Und was Zerstörung in deinem Leben bringt, wo kein Heil rauskommt, ist nicht von Gott. Stell dich nachher nicht hin und sag, was hast du gemacht? Warum hast du mir das weggenommen? Gott ist nicht für Zerstörung in unserem Leben. Da gibt es jemanden, der steht ganz klar geschrieben. Er ist gekommen, um zu zerstören, zu rauben und zu töten. Für wen arbeitest du? Steht irgendwo Gott, dein Vater, in der Liste? Wenn du auf Arbeit gehst, zur Arbeit gehst und deine Arbeit machst, bist du einer, der so: Boah, ich komme heute schon durch. Ich guck mal, meine Kollegen sind so fleißig, die machen das so super. Ich gehe mal Kaffee trinken und eine rauchen. So Typen gibt. Aber ist das das, was wir tun sollen? Ist das das, womit du ein gutes Bild abgibst, wo andere auf dich gut schauen? Oder solltest du vielleicht zur Arbeit gehen und sagen, dank dir, Herr, ich danke dir heute für gute Ideen, ich danke dir, dass du mir die Kraft gibst, ich danke dir, dass du mein Herz fühlst mit deiner Liebe und mit, ehrlich mit Freude daran, meinen Kollegen zu begegnen und ein Licht zu sein. Dank dir, dass du mich führst, besser zu sein, dein Wort zu weiterzugeben, anderen zu begegnen, mit deiner Liebe und wirklich auch ein Licht in meinem Arbeit zu sein. Wie cool ist das, wenn du auf Arbeit bist, du begegnest den Leuten mit Nettigkeit, mit Freundlichkeit, in Liebe, du gibst ihnen Zeugnis von Gott und du glänzt durch deine Ergebnisse. Da kann dich keiner angreifen. Keiner. Stehst du da und draußen zum Rauchen und erzählst ihnen, hey, Gott ist so gut. Hey, wenn ihr alle so seid, die Gott nachfolgen, na super, brauchen wir hier in der Firma keinen von euch. Wie demütig bist du wirklich und wo machst du die Dinge für dich? Es ist einfach, wenn du etwas tust, für wen machst du es? Einfach darauf zu schauen. Willst du die Anerkennung von anderen dafür? Willst du ein Lob? Machst du das, um dein eigenes Ego zu streicheln? Es ist immer wieder gut, darauf zu schauen. Weil so merken wir, wo Gott seinen Platz hat und was gerade da noch in uns vorgeht. Einfach sich selbst immer zu beobachten, ist eine gute Sache, es bringt dich in der Beziehung weiter, weil du feststellst, wo du stehst. Bist du sanftmütig? Bist du geduldig? Bist du freundlich zu deinen Nachbarn? Bist du gnädig bei Kritik, bei Angriffen? Folgst du den Geboten Jesus? Vertraust du Gott? Ich habe selbst das Erlebnis auf Arbeit gehabt: ich hatte einen Angriff von zwei Kolleginnen. Die haben gesagt, dass sie mit dem, was ich da mache, nicht zufrieden sind. Und. Die Schon immer das Gefühl hatten, dass das nichts wirklich wäre, wie ich da arbeite und so. Und habe mich beim Chef richtig runtergezogen. Das kann nicht sein. Erstens mache ich gerade was ganz Neues. Da muss man Fehler okay sein. So. Zweitens haben wir nicht so viel Abstimmung darüber gehabt. Auch da kann man Fehler okay sein. Aber es war nichts Gravierendes. Aber die Art und Weise, wie das hier läuft. War und dann kam mein Chef auf mich zu, direkt nach dem Urlaub. Erster Tag auf Arbeit. So geht es nicht, so kann man nicht arbeiten. Kurz vor Ende der Probezeit, da kommt man in ein gewisses mulmiges Gefühl. Ich habe mich umgedreht, bin rausgegangen, ich gehe mal eine Stunde raus, um nicht mehr den Kopf zu zerreißen über diese Kolleginnen, wie schlecht sie wären oder was für eine Entscheidung der Chef da trifft und wie er auf mich zugeht, sondern um Gott zu danken, dass ich diese Arbeit bekommen habe um Gott zu danken, wie groß er ist und dass er meine Kämpfe kämpft, dass ich seine Zusage habe und sein Wort steht fest und dass er alles aufdeckt. Und ich habe diesen Kampf ihm hingelegt und gesagt, für mich, gib mir Weisheit in dem, was ich tue. Er hat mir gesagt, frag deine Kollegen, all die anderen, lass dir eine Meinung von ihnen geben, wie sie dich sehen. Sprich mit jedem Einzelnen und auch mit den Kolleginnen einzeln, die dich da anklagen das habe ich getan. Das Blatt hat sich vollständig gewendet. Und am Ende hat Gott mir meine Arbeit erhalten hat gesagt, ich will dich hier auf jeden Fall haben. Und du sollst hier bleiben. Du machst eine tolle Arbeit. Ich bin zufrieden damit, wie du es machst. Und Gott hat das Blatt auch für die anderen beiden gewendet. Weil das, was der persönliche Angriff war, wurde auch aufgedeckt. Und Gott ist gut. Aber du musst wissen, dass es geschrieben steht und dass du auf ihn vertrauen kannst. Wenn du keine Beziehung mit dem Vater hast und sein Wort nicht kennst, überwältigen dich manchmal die Ereignisse. Vertrau ihm. Aber eine Sache, die dabei auch noch wichtig ist, du musst danach leben. Wenn du nicht nach seinen Geboten lebst, so wie er es eigentlich auch dein Herz sehen möchte, sondern mehr der Raucher und Pausenmacher bist, dann wundere dich nicht, wenn die Arbeit dann doch geht. Weil Gott kann sich nicht zu dir stellen, wenn du dich nicht zu ihm stellst. Wenn du nicht nach seinem Geboten lebst, nach, versuchst, in Liebe zu sein mit ihm, in der Liebesbeziehung, das geht nicht. Gott kann nicht, Gott wird die trügerischen Sachen aufdecken, aber wenn du dir deinen Platz selber verdirbst, durch dein Verhalten, hey, da kann nicht nachher Gott schuld sein, wenn es weggeht. Wir müssen immer noch reflektieren und schauen, wo wir stehen. Sein Wort steht fest in der Bibel. Ich muss wohl Gas geben. Ich kannte dich schon, bevor du geboren wurdest. Ich kenne alle deine Wege. Ich habe alle Haare auf deinem Kopf gezählt. Ich habe dich berufen, als ich die Schöpfung geplant habe. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch ein Schatten infolge von Wechsel. Ich freue mich so sehr über dich, dass ich nur jubeln kann. Denn weil sie alle von einem gekommen, beide, der da heiligt und die da geheiligt werden, darum schämt er sich auch nicht, sie Brüder und Schwestern zu nennen. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit ihm selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. Gehört also jemand zu Christus? Dann ist er ein neuer Mensch. Was vorher war, ist vergangen. Etwas völlig Neues hat begonnen. Nehmt euch die Worte Gottes und baut sie in euer Gebet als Dank ein. Identität heißt, zu wissen, wer ihr seid und es zu glauben. Manchmal ist es schwer, aber der erste wichtige Punkt ist, Gottes Wort als Gesetz anzunehmen. Da steht nicht der eine Teil, weil der mir gut passt, nicht der andere, kann ich noch mitgehen, aber der, nein, das ganze Wort. Und dann kannst du mit Gott gehen. Und dann stehen diese Worte. Und dann betest du sie über deinem Leben aus. Hey, danke, dass du mich schon kanntest, bevor ich geboren wurde. Wow, danke, dass du schon eine Idee für mich hattest. Dass du alle meine Wege kennst. Vater, ich möchte mich echt darauf führen lassen von dir. Nach Psalm 127, ich möchte, dass du dir leuchtet an meinem Fuß bist. Ich will gar nicht den ganzen Weg kennen. Ich will mich von dir führen lassen, weil ich weiß, da sind Wunder und Zeichen auf meinem Weg. Ich will nicht dran vorbeilaufen, sondern ich will Stück für Stück sehen. In der Beziehung mit dir. Du hast mich berufen, als du die Schöpfung geplant hast. Hey, das ganze Universum ist von dir gemacht und du hast auf mich schon geschaut. Hey, lasst euch das auf der Zunge zergehen. Und den Gedanken, wir sind so verschwindend klein im Vergleich zum Universum, da sieht dich nichts, niemand. Und Gott kennt die Anzahl der Haare auf deinem Kopf. Hast du eine Gänsehaut dabei? Dann ist das richtig. Hey, was für eine Liebe ist das? Was für eine Liebe hat dieser Gott zu uns? So mächtig. Wow. Woher kommt meine Kraft? Du kannst auf die Knie gehen und immer sagen, rede mit mir, rede mit mir. Wenn Gott dir dann sagt, hey, du hast mein Wort schon, dann ist das ein guter Anfang. Selig sind die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Wo Gottes Geist ist, da ist Freiheit. Sei still vor Gott und warte auf ihn. Gott spricht, ruf zu mir in der Not, ich will dich retten. Ich vertraue auf Gott, ich fürchte mich nicht. Menschen können mir nicht schaden. Denn Gott hat uns keinen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Disziplin. Im Älteren auch Zucht genannt. Hey, was heißt das? Selig sind die, die rein im Herzen sind. Denn sie werden Gott schauen. Wir müssen unser Herz Gott hinlegen, damit es gereinigt ist. Damit wir nicht eigensüchtig vor Gott kommen in unserem Gebet. Mit unseren Wünschen. Warum müssen wir ihm keine Wünsche hinlegen? Weil Gott gesagt hat, ich weiß alles, was du brauchst. Er braucht es schon. Ich muss nicht darum bitten, ich muss nur glauben. Und aus dem Glauben wird Gott uns versorgen mit allem, was wir brauchen. Und wenn da mir manche Dinge nicht kommen, könnte es sein, dass du sie nicht wirklich brauchtest. Aber es wäre nice to have gewesen. Wo Gottes Geist ist, da ist Freiheit. Hey, und um diese Freiheit können wir beten. Wenn du die ganze Zeit so einen Druck spürst, etwas, was dich einengt, wenn du dich mal in Angst fühlst, auch Menschenangst, kennen bestimmt auch viele, egal wo das ist, such dir mal eine stille Ecke. Herr, ich danke dir. Ich danke dir, dass ich in dir Kraft habe, dass ich einen Geist des Muts und der Kraft habe. Danke dir, dass du in mir bist. Danke, dass ich in dir Freude und Frieden habe. Keine Furcht. Freuden und Friede. Und das ist stark und gut. Und in diesen kurzen Gebeten kannst du merken, dass Gott dazu kommt, dass sich hinstellt und dass es weggeht. Glaub seinem Wort und baue es in dein Leben ein. Von morgens bis abends. Jeden Tag. Ganz positiv, was Paulus gesagt hat. Glaube wächst durch Beständigkeit. Bleib dran. Wir müssen Gott alle Zeit für euch danken, liebe Brüder, wie sich's gebührt. Denn euer Glaube wächst sehr und eure gegenseitige Liebe nimmt zu bei euch allen. Ein wunderbares Zeugnis von Thessalonichern. Sie sind im Glauben geblieben, sie haben dich nach Gott ausgestreckt und du siehst die Früchte, sie wachsen in Liebe. Man sieht, dass der Glaube wächst, dass sie zunehmen. Warum? Weil sie dranbleiben, sich nach Gott ausstrecken. Deshalb. Streckt euch nach Gott aus, nach seinem Wort und versucht darin zu gehen und man wird die Früchte in eurem Leben sehen. Und für jeden einzelnen Schritt, den ihr geht, nehmt die Kampfrüstung mit. Den Helm des Heils, den Panzer der Gerechtigkeit, den Schild des Glaubens, den Gürtel der Wahrheit und das Schwert des Wortes. Und wenn du die anziehst jeden Tag, dann wirst du im Recht wandeln. Weil es dich füllt, du wirst richtig handeln. Du bist immer geschützt vor der Lüge des Feindes. Und das heißt auch Identität. Zu wissen, wo du stehst und darin zu gehen. Und damit mein letztes Wort. Ich wünsche euch allen einen ganz gesegneten Sonntag. Zu Hause, wie gesagt, 14.30 Uhr, heute Gottesdienst auf dem Marktplatz. Ihr könnt kommen, ihr könnt dort einfach Gottes Wort erleben, mit Menschen sprechen, das Wort teilen. Und ähm, seid echt mächtig gesegnet. Ich bete noch für euch. Herr, ich danke dir echt einfach, dass du gut bist, dass wir erleben dürfen, deine Liebe, deine Güte, deine Gnade, deine Herrlichkeit, dass du uns heiligen möchtest, dass du unsere Herzen echt verändern willst. Herr, und dass du zu uns sprichst. Ich danke dir dazu, dass du zu jedem Einzelnen sprichst. Ich danke dir, dass wir das erleben dürfen, dass wir im Stillen lernen dürfen, deine Stimme zu hören, damit wir uns im Sturm wahrnehmen weil du immer redest. Danke dir dafür. Ich bitte dich um deinen Schutz und um deinen Segen jetzt für diese Woche für jeden Einzelnen und dass du nicht locker lässt, sondern echt an uns rüttelst. Wir preisen dich. Amen.